0: Das Thema Rom unterstrichen Rom, ja.
1: Radio Rommerspekt.
0: Respekt. Subjekt. Na? Komma hip hop ein bisschen. Ey. Das Thema Rom. Rom ja, unterstrichen nein. ja.
2: Akzeptiert uns. Na, wir sind doch auch Europäer.
0: Nein, nein, wir sind mehr Europäer wie die. Nein, nein, nein. Akzeptiert uns. Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind. ja, die werden abgeschoben. Radio Roma What Respekt. Was ist das für eine Nummer?
1: So
3: eine Perle wegzuschmeißen. What the fuck? Come on. Also nimmt uns doch endlich an. Auch oh Roma. Ich bin Sinto, aber ich bin auch ein Roma.
0: Was, was, ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll. Diese die ganze Ungerechtigkeit. Ich weiß es nicht. Das Thema Rom. Rom ja? Unterstrichen ja.
1: Radio Roma Respekt.
0: Respekt.
4: Was
1: will Radio-Rome Respekt? Die meisten von euch, das Radiopublikum, sind Gatsche, das heißt Personen der Mehrheitsgesellschaft. Was wisst ihr von Roma und Sinti, von Romnia und Sintetze, von ihren Leben, von ihren Wünschen, von ihren Interessen? Viel von dem, was ihr denkt, über sie zu wissen, sind jahrhundertealte falsche Bilder, der Realität entbehrende Klischees. Das sind antiromaistische Stereotype. Diese Stereotype nerven, sie machen reale Personen unsichtbar, Menschen werden ausgegrenzt und das sogar gewaltsam. Radio Roma Respekt sendet gegenüber kommende antiromaistische Stereotype. In Radio Roma Respekt sprechen Synthetze und Romnia als ExpertInnen ihre Interessen, zum Beispiel als WissenschaftlerInnen oder als KünstlerInnen. Sie sprechen als Individuen mit selbstgewählten und komplexen Identitäten. Viele von ihnen sprechen auch als politisch aktive KämpferInnen für Respekt, Bürgerinnenrechte und menschenwürdige Lebensbedingungen. Auch solidarische Personen kommen zu Wort, die die Kämpfe von Romnia und Sintetze unterstützen oder den Antiromaismus der Mehrheitsgesellschaft kritisch reflektieren. Radio Roma Respekt sammelt und verbreitet Wissen über antiromaistische Stereotype, Wissen aus politischen Kämpfen und aus gelebtem Leben. 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 Radio
4: Roma
2: Respekt. Respekt. Über
1: das Vorurteil des Antiziganismus sprachen Wissenschaftlerinnen auf einem Festival im Oktober 2015 im Festspielhaus Hellerau. Auf einem gemeinsamen Podium saßen Jan Selling, Historiker und Autor des Forschungsnetzwerks anti What's in a Word? Neben Professor Dr. Christoph Kucukow. Christoph Kucukow ist ein gebürtiger Bulgare. Er ist einer der führenden Experten für Roma-Sprachen und Kulturen, außerdem Direktor des Vereins Roma-Zentrum für interkulturellen Dialog in Berlin und Professor und Lehrstuhlinhaber in der slowakischen Matej Bell-Universität. Er arbeitet übernational und schwerpunktmäßig im Bereich der Bildung dabei zu struktureller Benachteiligung von Roma in den europäischen Bildungssystemen. Neben der Moderatorin Grit Hannefort vom Kulturbüro Sachsen waren zu der Abendveranstaltung etwa 20 Leute nach Hellerau gekommen. Anwesend waren sowohl AktivistInnen gegen Antiromaismus wie auch thematisch unbeschlagene KulturbürgerInnen. Das Festspielhaus Hellerau hat diese Veranstaltung im Rahmen eines geförderten Projekts Roma Moor genannt. Neben den wissenschaftlicheren Diskussionen gab es Kunst, Theater, Tanz, Musik und Filmvorführungen.
5: Der in Schweden lehrende Historiker Selling hatte mit dem Titel des Festivals ein Problem, was er gleich zu Eingang thematisiert.
3: Zunächst war ich ja ein bisschen, um ehrlich zu sein, ein bisschen verstört über den Titel dieses Festivals, der ja bewusst auf den Philoziganismus oder die romantisierende Seite des Antiziganismus anspielt. Äh, persönlich kann ich ja eine Ethnie weder lieben noch hassen. Äh, aber deute ich den Titel sehr frei übersetzt, als Menschenliebe finde ich ihn schön.
5: Mit diesem Statement kritisiert er die rassistisch-ethnische Exotisierung von Roma. Im Anschluss an dieses Statement bringt er seine Vortragsthese. Die Roma sind die eigentlichen Europäerinnen.
3: Es wird... Manchmal gesagt, Roma seien eigentlich die optimalen EU-Bürger, nämlich eine transnationale europäische Bevölkerungsgruppe. Gewiss, der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma vertritt ja eine eigene Policy, die nicht das Bild einer transnationalen Minderheit unterstützt, sondern die einer deutschen Minderheit. Dennoch gibt es strategische Argumente der internationalen Roma-Bewegung, und man könnte das vielleicht Roma-Nationalismus nennen. Es ist aber ein Nationalismus ohne Landanspruch, aber äh, mit dem Anspruch, die Stimmen von allen Roma-Gruppen zu stärken. Durch Symbole wie Flagge, Nationalhymne, gemeinsame Feiertage und ein gewisses Streamlining von Roma-Kultur in diesem Kontext. Diese Strategie wird natürlich nicht von allen Roma, von allen Roma-Gruppen unterstützt oder mitgetragen. Zum Beispiel der internationale Roma-Tag am 8. April, der wird in Schweden, erst seit ein paar Jahren wird er gefeiert und auch an, an allen äh, Fahnenstangen von den, von den Städten hängt diese Fahne da, was ja eine Anerkennung der Minderheit ist. Aber ein Teil dieser Minderheit in Schweden, nämlich die schwedische Roma-Gruppe der feiert diesen Tag gar nicht.
5: Die Flagge der Roma wurde beim First World Romany Congress im Jahre 1971 in London als allgemeines Symbol der internationalen Roma-Ethnie proklamiert. Die Hymne Jellem Jellem bedeutet so viel wie unterwegs und wurde dort als Nationalhymne verabschiedet. Und zwar in der Version, die von Esma Retschepova gesungen wurde.
2: Wir doch ich wie, wir
5: Die Orgel ist wirklich bemerkenswert. Das also ist die Nationalhymne der international politisch organisierten Roma, interpretiert von Esma Recepower. Der Historiker Selling geht zu aktuellen politischen Debatten um Geflüchtete über, nimmt Stellung, macht Bemerkungen. Im August 2015 ist es sehr nah am Veranstaltungsort Dresden zu rassistischen Ausschreitungen gekommen. Hooligans und Bürgerinnen habe nächtelang die Polizei vor einem neu bezogenen Flüchtlingslager in Heidenau angegriffen. Was Selling, der sich im Folgenden vor allem mit Bildern von Roma in Medien und Politik auseinandersetzen wird, zu folgender Äußerung hinreißt.
3: Medien haben ja keine Simultankapazität. Die von Bürgern unterstützte Nazi-Krawalle hier bei Heidenau neulich, die wurden zumindest überhaupt nicht in Schweden berichtet. Ich habe davon nur durch durch sie, durch die Veranstaltung hier erfahren. Das finde ich bemerkenswert.
5: Seine Kritik an Medienpolitik hängt er unter anderem an einem Wahlplakat auf, auf dem Folgendes geschrieben steht.
3: Es wird Zeit, das organisierte Betteln auf unseren Straßen zu stoppen. Ein Bild von der U-Bahn in Schweden. Die schwedischen Ethnonationalisten oder die rechte Partei machen hier Wahlwerbung und schlachten das Thema bettelnde Roma aus. Das ist nämlich so, dass rein optisch stehende bettelnde sogenannte EU-Migranten in Skandinavien schärfer als zum Beispiel in Berlin im Kontrast zum soliden, scheinbar gleich verteilten Reichtum. Hier sieht man die einfach nicht so, aber in Skandinavien äh, jeder, der sich in Stockholm, äh, Malmö oder auch in den kleinen Städte, äh, geht, je, tagtäglich äh, Menschen vorbei, die auf dem Boden sitzen mit einem Pappbecher und um Geld bitten. Nicht alle sind Roma, aber zunehmend werden die mit Roma äh, als Roma äh, wahrgenommen. Und dies ist ein relativ neues Phänomen. Überhaupt bettelnde Menschen auf der Art hat man jahrzehntelang nicht gesehen äh, auf den Straßen in Skandinavien. Und auch deshalb, weil die dann auch als Roma äh, äh, wahrgenommen werden, war bis neulich Roma und Antiziganismus viel mehr als hier, würde ich sagen, in Schweden in den letzten Jahren oft Top-Thema. Und dies hat einerseits die krasse soziale Realität von Roma in Rumänien, den Schweden, vor Augen geführt, auf der anderen Seite auch alten Antiziganismus reaktiviert. Auf diesem Bild sieht man ja hier, wie diese Partei hier äh, das Thema ausschlachtet. Und darauf hier auf diesen Plakaten nennen die nicht mal das Wort Roma. Aber in den Medi in dem, auf den Blogs, im Internet, das ist allen klar, worum es hier geht. Und darauf sind tatsächlich auch viele Angriffe, Internethetze und Gewalt gegen Roma äh, passiert. Das hat stark zugenommen in den letzten paar Jahren. Und hier bestätigt sich wieder mal die These, nach der das öffentliche Debattieren mit ethnisierenden Problembeschreibungen zum Überschnappen von äh, Menschen, die die Sache in eigene Hände nehmen, führen. Und diese Gefahr und nicht nur die Gefahr, sondern die tatsächliche Wirkung einer geistigen Brandstiftung, die sieht man ja hierzulande in Verbindung äh, mit der äh, Sarazins sichtweise einerseits und andererseits die Angriffe auf Flüchtlingsheime oder die MPD-Aufmärsche, die Pegida-Aufmärsche, die man hat, die auch in Gewalt endet letztendlich. In Schweden sind es hauptsächlich äh, Angriffe auf osteuropäische Roma oder auch auf Personen, die als osteuropäische Roma wahrgenommen werden. Das ist ja so, dass der Antiziganismus, der Antiziganist, der fragt, geht ja nicht hin und fragt, identifizieren sie sich als Roma, sondern es geht um das Bild des Zigeuners im Bild des Antiziganisten. Deswegen benutze ich das Wort Antiziganismus, so wie manche auch, andere haben ein Problem mit dem Wort, aber lassen wir das beiseite.
5: Der Redner übernimmt den Begriff Antiziganismus vom populären Historiker Wolfgang Wippermann. Dieser hat ihn in struktureller Anlehnung an antisemitische Diskriminierung formuliert. Die angesprochene Schwierigkeit ist, dass die Zuschreibung Zigeuner bereits eine rassistische Fremdzuschreibung ist. Es kann daraus keine gemeinsame Kraft für die Roma-Communities gezogen werden. Wegen seines inhärenten Rassismus wird der Begriff auch abgelehnt.
3: Es gibt also diese negative Reaktion. Auf der anderen Seite, seit es ein Thema wurde, gibt es auch vermehrt Solidarität und Projekte, die sich für die sozialen Rechte der Roma einsetzen, in Schweden oder in Skandinavien. Auch durch, das, durch die Solidaritätsprojekte, durch diese Wahrnehmung, durch diese Problembewältigung, wird aber dadurch das Bild von Roma wieder eindimensional. Und deshalb werden etablierte, integrierte, erfolgreiche schwedische Roma, die werden völlig vergessen. Sondern man denkt, ein Roma ist wieder einer wie aus den Bilderbüchern früher, das ist ein Bettler. Das kann nicht ein Professor sein, das kann nicht ein Beamter sein, das kann nicht ein Student sein. Und es wird dann wieder unterschieden zwischen ordentliche Mehrheitsbürger und sozial ausgegrenzte, abweichende Roma.
5: Weiter kommt der an der Universität Forschende Historiker Selling zu einer Motivation für die Wissenschaften, sich mit Antiziganismus zu befassen. Eine akademische Selbstkritik.
3: Als Akademiker haben wir eine historische Verantwortung für den Antiziganismus, da unsere Vorgänger die Verfolgung und die Vorurteile legitimiert haben. Deshalb ist auch äh, eine antiziganismuskritische Forschung in den letzten Jahrzehnten entstanden. Jedoch muss man ja die Kritik ernst nehmen, dass diese Richtung wiederum, Roma als ständige Opfer und Loser der Geschichte darstellen, als eine Victimisation, so wie auch die erwähnten Debatten um bettelnde Roma als nicht in der Lage, sich selbst zu heben darstellen. Das wird auch unter anderem von dem norwegischen äh, Historiker Kalak kritisiert. Die Reaktion darauf kann aber nicht sein, den Antiziganismus zu unterschlagen und zum Beispiel nur Kulturfestivals äh, ohne Antiziganismusbesprechungen zu erhalten. Nämlich, wie Romani e. Rose neulich gesagt hat, ist die Sache nicht damit getan, nur dadurch, dass ein positives Gegenbild und das kulturelle Reichtum der Roma aufgezeigt wird. Die Vorurteile müssen analysiert und auseinandergenommen werden. Ich würde deshalb nicht Antiziganismusforschung losgelöst von Roma-Forschung sehen wollen und wiederum ist Antiziganismuskritik muss auch vorhanden sein in, in, in Roma-Forschung. Und auch deshalb finde ich diese Veranstaltung bei roma Moore sehr sehr gelungen. Der
6: Vortrag schließt mit der Projektion eines Schwarz-Weiß-Bildes von 1965, auf dem ein kleiner Demonstrationszug mit Transparenten und Schildern zu sehen ist.
3: Ich möchte nämlich als Letztes hier ein hoffnungsvolles und kämpferisches Bild der schwedischen Roma-Bürgerrechtsbewegung aus dem Jahr 1965 stehen lassen. Äh, wohlbemerkt war dies eine nicht-separatistische Bewegung von Roma und Nicht-Roma, die gemeinsam für Menschenrechte im eigenen Land kämpften. In der vordersten Reihe die schwedische Roma-Aktivistin und populäre Kinderbuchautorin Rosa Taikon. Katharina Taikon. Entschuldigung, ihre Schwester Rosa Taikon ist Ehrendoktor. Und die kämpfen also hier für Bildung. Das, war ja noch keine, das Recht auf Schule war damals noch nicht durchgesetzt in Schweden, so wie das auch ein Thema in Teilen von Osteuropa ist. Vielleicht wird Professor Kürtchekoff was dazu sagen nachher.
6: Im Anschluss gab der Professor für soziolinguistische Aspekte der Roma-Sprache einen Input. Er stellt sich selbst und seine Arbeit vor. Äh,
7: ich bin äh, Professor in allgemeine Sprachwissenschaft, aber eigentlich mein erster Beruf ist Pädagoge. Und äh, ich habe für viele Jahre äh, in Bulgarien als Lehrer gearbeitet. Danach äh, habe ich äh, mit meiner akademischen Karriere angefangen und äh, meine erste Studie, Forschung äh, war über die äh, Recht von Roma-Kindern, die Muttersprache in Schule zu lernen. Und das war genau sofort nach die demokratische Veränderungen in Bulgarien nach 1990er Jahren, später in äh, mit 90er Jahren äh, in Budapest äh, ein Institut, European Roma Rights Center, gegründet und ich war in diesem äh, Institut als äh, member of the board of directors. Meine Arbeit in diesen 90er Jahren war über die äh, Erziehung von Roma Kindern in Europa, weil viele Roma Kinder sind nach Sonderschulen geschickt äh, weil sie sprechen kein äh, sie sprechen nicht die offizielle Sprache von den Ländern. Oder sie haben Probleme mit der offiziellen Sprache. Und noch in vielen osteuropäischen Ländern, wenn die Roma-Kinder nicht sehr gut die offizielle Sprache sprechen sie sind in diese Special Schools, Sonderschulen, geschickt. Ich habe äh, für viele Jahre äh, Forschungen in diese Special Schools, Sonderschulen gemacht. Und äh, äh, wir haben ein, äh, eine neue Methodik entwickelt: eine neue Methodik für äh, Erziehung von Roma-Kindern in, äh, in diese Sonderschulen, äh, aber trotzdem noch. Äh, ja, in äh, Ländern aus äh, Slowakei, aus der Republik, in Ungarn, äh, ungefähr 60 bis 70 Prozent von Roma-Kindern sind in äh, Special Schools, in äh, Sonderschulen. Warum das ist so gefährlich? Und das bedeutet das? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn die Kinder die Sonderschule absolvieren, sie können nicht weiter studieren, sie können nicht in Gymnasium zum Beispiel gehen oder in Universität studieren und mit diesem Zertifikat von Sonderschule, sie können nur etwas manuell arbeiten. Aber in äh, osteuropäischen Ländern normalerweise niemand braucht Roma-Junge mit sehr niedriger Erziehung, mit sehr äh, schlechter offizielle Sprache und äh, das ist ein großes Problem heutige. Ja? Das ist etwas sehr sehr äh, wichtig, weil das ganze Schulsystem ist in diesem Art gemacht, dass wenn du gehörst nicht zu dieser Majority und du bist eine Minderheit, du bist sofort äh, daraus von dem System. Du kannst nicht sich integrieren in die Gesellschaft. Später habe ich äh, neue Testen mit äh, einer amerikanischen Professorin entwickelt, psycholinguistische Testen. Und diese Testen äh, hatten ein Ziel, zu zeigen, ob die Roma-Kinder die Romani -Spr äh, sprachige Grammatik kennen in alle Sprachen. Das bedeutet in der Sprache auch, es gibt ein grammatisches System mit verschiedenen grammatischen Kategorien. Ich äh, wollte zeigen, dass äh, wenn die Roma-Kinder äh, ihre Muttersprache sprechen, sie sind nicht äh, mit Men Mental Retardation, ja? sie haben keine psychologischen Probleme. Und deswegen äh, letzte letzten sechs, sieben Jahren äh, arbeite ich über diese mh, Forschung. Und ich habe in vielen verschiedenen Ländern aus Mazedonien, Bulgarien, Tschechische Republik, Slowakei, Kroatien. Jetzt äh, muss ich in Schweden auch äh, Kinder forschen, testen mit diesem psycholinguistischen Test. Und äh, meine Resultaten zeigen, dass zwischen drei Jahre alt und sechs Jahre alt, die Roma-Kinder kennen sehr schön die muttersprachige grammatische Kategorien. Zum Beispiel im roman gibt es acht Fälle, man Fälle, Cases, und äh, es gibt äh, zwei Geschlecht Feminin und Maskulin. Es gibt ein Unterschied zwischen den Nomen. In, ähm, es gibt sehr komplizierte Sachen in Romani-Grammatik und ich kann das nicht auf Deutsch erklären, tut mir leid. Und äh, die Kinder, äh, wenn sie vier oder fünf Jahre alt sind, sie kennen alle diese grammatischen Kategorien. Und die Frage ist, warum die Schulsystem oder Schulsysteme im Plural in diesen Ländern benutzt nicht die Kenntnisse von Roma-Kindern in der Muttersprache und danach die zweite Sprache, die offizielle Sprache, zu fördern, sodass die Kinder schneller und einfacher die Sprache lernen, die zweite Sprache. Und warum so viele Kinder noch in diese Sonderschule bleiben? Wir haben die Forschung Resultaten. Ich habe viele Artikel, wissenschaftliche Artikel publiziert, veröffentlicht, und äh, trotzdem die Situation ist nicht. Es gibt keine positive Entwicklung für für Roma-Kinder. Und die Situation hier in Deutschland ist nicht so unterschiedlich wie die andere. Uh, osteuropäische Ländern. Ich habe verstanden, dass in Berlin gibt es Sonderschule, nicht nur eine, wo viele Roma-Kinder sind uh, geschickt bei die Lehrer, weil sie sprechen nicht gut Deutsch. Und in Gesellschaft gibt es dieses Verständnis, dass wenn du die offizielle Sprache sprichst nicht gut, du bist ein bisschen dumm oder ein bisschen, uh, ja, du hast mentale Probleme. Und wenn das passiert mit Kindern, äh, aber das ist äh, sehr gefährlich, weil äh, das bleibt für das ganze Leben zu diesem Kind. diesem Begriff, diesem, dieser Stamp äh, bleibt mit den Kindern, dass sie, sind, äh, von, sie kommen von Sonderschule und niemand will mit diesen diese Kindern später, wenn sie sind äh, Adults äh, Arbeit zu geben oder niemand äh, will diese Kinder in die Universität nehmen. Die Moderatorin fragt
6: nach, ob es sich bei der Bildungsungleichheit von Roma um strukturellen, institutionellen Rassismus handelt.
0: Ähm, wer trifft denn da die Entscheidung? Also ist das eine, weil Sie sagten, von drei bis sechs Jahren sind die sprachlich gut und die Frage ist jetzt, ist das sozusagen eine Entscheidung, die auch institutionell bedingt ist? Wo wird die getroffen? Weil das macht, glaube ich, einen Unterschied ob man ähm, Stigma, Vorurteile und Diskriminierung innerhalb von Institutionen verfestigt vorfindet oder ob das sozusagen gesellschaftliche Bilder sind. Das würde mich interessieren.
7: Zum Beispiel in äh, Slowakei und in Tschechische Republik gibt es ähm, psychologische in Instituten und sie haben die Aufgabe, alle Kinder zu testen mit äh, psychologische Testen. Und natürlich, diese psychologischen Testen sind äh, altmodisch, von 30er, 40 Jahren. Natürlich, alle Testen sind auf äh, Slowakisch oder auf Tschechisch. Wenn äh, Die Roma-Kinder sind sechs Jahre, sechs Jahre alt und sie kommen zur Schule und äh, sie kennen nicht sehr gut die offizielle Sprache. Natürlich, sie kennen nicht Antworten richtig die Fragen äh, in diese psychologischen Testen. Und das sofort gibt äh, sehr schlechte äh, Resultaten und die Psychologen entscheiden, dass dieses Kind hat psychologische Probleme Aber das ist eine institutionelle Diskriminierung, weil diese, Insti diese Instituten, benutzen nicht die Muttersprache von Kindern und es gibt niemand, wer kann mit dem Kind auf die Muttersprache reden oder Fra Fragen stellen und äh, die Psychologen erwarten, dass das Kind bei, äh, wenn das Kind six, sechs Jahre alt ist, er muss die ganze Grammatik von der offiziellen Sprache äh, sehr gut kennen und das ist äh, etwas, ich finde nicht okay, nicht korrekt, weil ähm, ja die zweisprachlichen Kinder normalerweise haben Probleme mit dem zweiten, der zweiten Sprache. Ja? Und, äh, aber das bedeutet nicht, dass sie, äh, sie äh, mentale Probleme, psychologische Probleme oder sie sind äh, mit äh, ja, verrückt oder whatever aber trotzdem das ist das system das system produziert die vor oder nicht produziert reproduziert die vorurteilen das ganze roma population in europa hat sehr niedrige IQ die Moderatorin
6: vom Kulturbüro Sachsen fragt Jan Selling nach der Genese und Geschichte des Antiziganismus.
0: Ich würde gerne äh, an Sie als Historiker äh, noch eine Frage richten und ähm, würde vielleicht gerne noch mal ähm, eine, eine kurze Übersicht oder Sie noch mal fragen, woher sich sozusagen die äh, diskriminierenden und rassistischen Konstruktionen von Antiziganismus, von abwertenden Bildern von Roma- und Sinti-Speisen aus den Historischen, historischen Traditionen heraus, weil es sind ja, wie Sie es auch beschrieben haben an den Beispielen, sehr tiefgehende, unverfestigte Muster, die ja äh, auch historische ähm, Linien haben und vielleicht könnten Sie da noch mal kurz einen Überblick dazu geben.
3: Das ist ja so, dass äh, der Antiziganismus, wenn wir jetzt das Wort dafür benutzen, es äh, ist ja nicht nur ein Vorteil, wie Sie gesagt haben, das ist äh, auch eine Mentalität und Ideologie, wie Wippermann sagen würde. Es ist auch eine, ein geschichtlicher Zusammenhang, eine Erfahrung. Das Erstaunliche ist ja, dass die Stereotype und die Vorurteile so langlebig sind und so viele ähnlich so große Ähnlichkeiten aufweisen in so vielen verschiedenen Stellen in Europa obwohl die äh, Erfahrungen mit tatsächlichen Roma sehr unterschiedlich sind. Und diese Vorurteile, genauso wie es Antisemitismus ohne Juden äh, gibt und gegeben hat, gibt es Antiziganismus ohne Roma. Äh, und ähm, auch die Roma-Gruppen sind ja völlig unterschiedlich in verschiedenen Ländern. Äh, es gibt und gab arme Roma, es gibt, aber, und, gibt und gab äh, etablierte Roma. Äh, aber das interessiert ja nicht das Stereotyp, es äh, verstärkt sich selbst, ein eigenes Leben. Und das geht ja bis in das äh, Mittelalter zurück und da kann man sehen, zumindest in nordeuropäischen Ländern, ich glaube Ian Hancock, hat äh, der Professor in den USA ist, äh, ist auch Linguist, aber Historiker für Roma-Geschichte, gesagt, das ist uh, uh, the first visible minority, uh, eine, die erste sichtbare fremde Minderheit uh, in uh, vielen Ländern. Und schon deshalb konnte sich ja etwas uh, sehr schnell auf eine, eine Gruppe, jeder wusste, wer das ist oder meinte zu wissen, wer das ist. Uh, das ist eine Sache. Auf der anderen Seite, die geschichtliche Erfahrung von, von der Begegnung zwischen Roma und Nicht-Roma in Europa ist ja nicht so eindimensional. Es gibt auch sehr viel Kulturaustausch, Religion, Sprache, Handwerk und so weiter. Und das wird ja aus vielen Quellen erzählt, auch dass Roma wurde ja durchaus als, die kam, als sie zuerst kamen zu, äh, an verschiedenen Plätzen in Europa, begonnen im 14. Jahrhundert auf Kreta, ein paar hundert Jahre später nach Skandinavien zum Beispiel, das äh, äh, zuerst äh, sehr positiv wahrgenommen wurde. Die erste Reaktion, wenn du in einer statischen Bauerngesellschaft lebst und da kommt eine Gruppe, da kann man, das ist nicht, äh, das ist nicht selbstverständlich, dass eine, eine, eine Ablehnung oder Feindseligkeit da stattfindet, sondern stattdessen kann man sich erstmal fragen, was haben die vielleicht für Produkte, äh, wenn die handeln, was haben die für ein Können, für ein Wissen, das hat sich herausgestellt. Äh, es gab viele interessante Sachen, viele wichtige Sachen für die Landwirtschaft, äh, Kenntnisse, äh, die die mit sich brachten. Und deswegen, es gab auch sehr viele äh, positive Begegnung, eine Interaktion und das darf man nicht äh, vergessen dabei. So wie der äh, finnische Historiker gesagt hat, es kann ja nicht möglich sein, dass äh, wenn es nur Antiziganismus gegeben hätte, dann könnte man doch als äh, eine Minderheit nicht 500 Jahre im Kal eiskalten Finnland überleben, das ginge ja gar nicht. Aber auf der anderen Seite gab es auch sehr früh und sehr stark eine Propaganda von, von Kirchen und vom, vom, äh, von den Staaten. Das Deutsch-Römische Reich hat ja schon um Jahr 1500 hat man Roma als vogelfrei erklärt und zwar mit denselben Argumenten, wie man auch äh, gegen die Juden vorgegangen ist. Sie seien die, die Feinde des Christentums, sie seien Spitzel für die Türken sie führen Krankheiten mit sich, sie vergiften und so weiter, genau dieselben, man hat auf dasselbe Repertoire zurückgegriffen, was schon was Bekanntes war, von dem, nämlich von dem Antisemitismus und das ist so, durch diese großen Zentralmächte wie die katholische Kirche oder wie die Kirche, und das Deutsch-Römische Reich, das ist ja ein Argument, weil das hat sich von einem Land zum nächsten, die Gesetze haben sich, man hat kopiert, das eine Gesetz, vogelfreie Erklärungen, bestimmte Einschränkungen, Das sieht man, das wurde kopiert von einem Land zum nächsten. Schon damals gab es also dieses Kopiermuster, was wir heute mit der Flüchtlingspolitik auch sehen. Man kann das ja als Vorgänge von der EU sehen, wenn man will, dieses. Und das ist ja eine. Eine Sache und dann ist es, das ist antiziganistische Vorurteile und Stereotype, die sind selbstverstärkend in dem Sinne, dass man sagt, dass, was ist eigentlich ein Zigeuner, ja, das ist jemand, der asozial lebt, jemand, der arm ist, der kriminell ist und wenn irgendwie Unbekannte aufgetaucht sind und sich so verhalten haben, dann muss es doch Zigeuner gewesen sein. Es gibt ein Beispiel von, äh, aus Schweden von 1945, da hat man die schwedische sogenannte tata population also auch eine teilweise Roma-Gruppe, da wollte man die registrieren und äh, analysieren und da musste man aber natürlich feststellen, wer sollen wir zählen, wen sollen wir überhaupt registrieren. Bei den eingewanderten äh, äh, Roma-Gruppen wie die Keldrasch und so war das relativ klar, weil die haben wirklich äh, diese andere Sprache gesprochen, haben anders gelebt, aber bei diesen äh, seit 500 Jahren im Land lebenden mit Mehrheitsbevölkerung, für mich, der Bevölkerungsgruppe, war das überhaupt nicht klar. Und deswegen haben die verschiedenen lokalen Behörden gefragt, wer ist denn ein Tatar, was sollen wir mitnehmen? Und dann die Antwort war, diese völlige Kreisargumentation, äh, 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 ein Tatar ist, wer wie ein
7: Tatar ist.
6: Professor Dr. Christoph Juchukow geht ergänzend
7: auf die Geschichte der Roma-Sprachen ein. Die Roma sprechen verschiedene Dialekten und verschiedene Sprachen. Zum Beispiel die Roma von Spanien. Sie sprechen eine Sprache und die Sprache heißt Kalo. Und die finlandischen Roma sprechen eine andere Sprache und das heißt Kale. In Rumänien gibt es eine andere Gruppe. Das ist, und in Ungarn auch, Bojas oder Beasch. Und sie sprechen die Sprache eigentlich eine alte Dialekte von rumänischer Sprache. Ja, es gibt äh, historische Gründe, warum diese drei Gruppen sprechen äh, diese drei verschiedenen Sprachen. Aber es gibt äh, die andere Gruppen, sie sprechen äh, die äh, verschiedenen Dialekten, aber die alle Dialekten sind äh, verbinden und die Grunde ist von äh, Indien, von Hindi-Sprache. Vielleicht Sie wissen, dass äh, Roma kommen aus Indien und äh, am Anfang vielleicht, sie haben verschiedene indische Sprachen und Dialekten benutzt, bis zu ihrer Reise nach Byzantischem Reich und im Byzantischen Reich äh, die Sprache hat als, als eine Sprache formiert, weil die griechische Sprache hat sehr große Einfluss über die romanische Sprache. Und heute gibt es etwas als 800 Wörter auf griechische Sprache in Romani schon noch. Und äh, natürlich 70, 80 Prozent von den... Heutige romane Sprache kommt aus Hindi-Sprache. So deswegen, Es gibt Einfluss von verschiedenen Kontaktsprachen, zum Beispiel Deutsch oder Französisch oder Italienisch. Aber es gibt eine Grunde und das ist aus Indien, aus Hindi. Vom Podium wird gesagt,
6: dass auch die Roma als Gruppenbegriff sehr, sehr unterschiedliche Leute umfasst. Dann macht der theoretisierende Historiker einen Punkt. Die Diskriminierung schreibt sich in die Diskriminierten ein. Unzweifelhaft. Bis 19... Unzweifelhaft. Bis... Dann macht der theoretisierende Historiker einen Punkt. Die Diskriminierung schreibt sich in die Diskriminierten ein. Unzweifelhaft. Bis 1860 wurden Roma in Rumänien als Sklaven gehalten. Davon bleiben Spuren.
3: Ja, also wenn man von Versklavung äh, redet, dann äh, muss man auch, und das ist ja eine sehr unbekannte Geschichte, äh, sogar bei meinen Kollegen wissen sehr wenige, dass man in, in Rumänien bis 1860 äh, Roma und nur Roma äh, kaufen, verkaufen, verschenken, vererben konnte diese Art von tatsächliche Sklaverei und das hat natürlich, und das ist in der Hinsicht, also es gibt Zeitungsanzeigen, wo man in der Anzeige schreibt, irgendwie wie viele und welche Art von Sklaven das sind und dass das so unbekannt ist, ist schon merkwürdig, das ist eine Sache an sich und das andere, die andere Reflexion ist, natürlich hat man dann auch eine, lange danach, vielleicht immer noch nachwirkend, eine Sklavenhaltermentalität in Teile der Mehrheitsbevölkerung und eine Sklavenmentalität in der ehemals versklavten äh, äh, Bevölkerung. Und also wie man in den USA bis in den 1950ern äh, unbestraft irgendwie äh, äh, schwarze mit Tieren äh, vergleichen konnte im Diskurs und man konnte immer noch Senator sein, äh, das wäre auch so eine Sklavenhalter-Mentalität, würde ich mal sagen. Und das andere ist, was auch damit zusammenhängt, und das gibt es ja auch in vermilderten Formen, äh, in, in anderen Ländern, die geschichtliche Roma, Erfahrung der Roma, eine Internalisierung von dem. Also die Stigmatisierung, diese Paria-Stempel, das wird ja irgendwo, auch sogar in Schulen, das ist ja auch ein Thema. Wenn man sagt, dass, äh, 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 ihr seid Roma, ihr könnt nichts, äh, es hat keinen Zweck, dass ihr zur Schule geht, irgendwann denkt man, ich kann nichts. Also das, äh, das, das ist so selbsterfüllend.
2: Also nimmt uns doch endlich an.
1: Radio, Roma, Respekt. Respekt.
2: Respekt.
7: sagen, dass die Roma sind in Europa schon 900 Jahre. Die erste Gruppen äh, zu Byzantischen Reich angekommen sind, das war ungefähr vor 900 Jahren. In Bulgarien, wir haben die Roma 800 Jahren. In zentraleuropäischen Ländern, sie sind 600, 700 Jahren. Für ganze diese Zeit, 800 Jahren, 600 Jahren, 700 Jahren, die Regierungen haben nicht einen Weg, die Probleme von Roma zu lösen und jetzt die Gesellschaften erwarten, dass in 20 Jahren alle Probleme von Roma wird gelöst sein, nur wie diese, ja, just like that. Aber das geht nicht, weil für 800, 900 Jahren die Roma waren nicht recognized als Bürgers von diese Länder. Sie waren immer Marginalia, sie waren immer Outsiders. Sie hatten keine Möglichkeiten, wenn wir denken über die Roma-Historie, wir, wir wissen, was passiert in, mit Jahren mit der katholische Kirche, was die katholische Kirche gemacht hat gegen Roma. Wir wissen, was passiert in Länder als in, in Rumänien mit der Sklaverei und wir wissen, was passiert in Ländern wie das Austro-Hungarische Reich und in Spanien und wir wissen, was passiert mit Roma in äh, Finnland auch, aber die Gesellschaften sehr oft, sie wissen nicht die, Historie, die History von Roma und es ist, even, es ist sogar mh, schlechter, die Gesellschaften haben kein Interesse, die historischen Fakten von Roma zu lernen, äh, in order zu verstehen, warum diese Leute sind heute, warum die rumänischen Roma sind die schlechten Roma in der ganzen Welt, warum sie haben noch diese cleverei mentalität haben. Das ist so einfach. Die Roma von Rumänien waren Sklaven bis äh, vor 130, 40 Jahren und sie noch haben diese Mentalität, weil danach sie hatte eine Zeit, kommunistische Zeit, die schlechte Zeit in der ganzen Welt unter Ceausescu. Und wir müssen das sagen und wir müssen das to, to recognize, to acknowledge, weil wenn wir wollen das nicht sehen wollen, wir wollen das nicht wissen, wir werden immer die Roma blamed. We will blame the dead. You are the victim, you are the, the guilty. Das ist das Problem. Die Gesellschaften wollen nicht verstehen, dass die heutige Situation von Roma ist eine Konsequenz, ein Resultat für die ganze historische Entwicklung von Roma. Du kannst nicht erwarten von jemandem, der äh, 800 Jahre nicht frei, Freiheit hat und er ist nur 25 Jahre frei, er hat nur 25 Jahre Freiheit, Freiheit dass er äh, wechselt seine Meinung und er hat genau diese demokratische oder moderne Verständnis und Denken wie die andere zivilisierte europäische Nationen. No way, forgive me. Yeah, there is, that, that doesn't work. This is not, das, das ist nicht die, die richtige Weg zu, zu haben. Warum die Regierungen jetzt denken über Strategien und sie erwarten heute, wir sind 215. Jahre und in, bei 220. Jahre mit diesen ganzen Strategien, die Regierungen werden alle Probleme für Roma, von Roma lösen in fünf Jahren und wenn die Probleme sind nicht gelöst, das ist das Problem von Roma. Die Roma sind so schlecht dass sie haben nichts getan haben, die Probleme zu lösen. No, this doesn't work like that. Wir haben gesehen, dass in den letzten zehn Jahren die Regierungen haben gar nichts gemacht haben. Wir sehen heute in allen europäischen Ländern, fast in allen europäischen Ländern, den Neonazismus entwickelt. Vor 10 oder 15 Jahren, wir hatten keine neonazistischen Parteien in Bulgarien. Jetzt, die neonazistischen Parteien sind in die Regierung, in die Parlamente. Am 16. Dezember, ein bulgarischer Politiker hat gesagt, die Zigeuner sind unter Menschen. Weißt du, wer hat das gesagt? Im 2014, 16. Dezember, bulgarische Politiker hat das Öffentlich, public gesagt. Und weißt du, wer hat reagiert? Niemand von dem bulgarische Parlament. Nächster Tag, die amerikanische Botschaft hat einen Brief geschrieben zum bulgarischen Parlament. Das, das ist nicht, nicht acceptable. Wenn die Gesellschaften haben, diese denken, diese Manner of Denking, diese Art of Denking. No way. Die Roma werden immer Untermenschen sein. Die Roma werden immer Unterklasse sein. Und es gibt ein neues Buch. The Roma, the Balkan Underclass. Und das Buch ist publiziert in 2014, im November, in England, in Großbritannien. Und die Autorin ist sehr bekannte Forscherin, Akademikerin von der Serbischen Akademie von Sciences. Das ist die zivilisierte europäische Wissenschaft, Politiker. Und wir erwarten, dass die Leute kennen, wie diese von heute. Und es gibt etwas anderes in diesen Ländern. Wenn du hast alle möglich gemacht, dass du bist integriert in diese Gesellschaften, aber noch, du bist Schwarz mit Dark Skin, schwarze Haaren, du bist Zigeuner, du bist schmutzige Zigeuner. It doesn't matter, are you Professor, Doctor, Journalist? Mit wem ist das Problem? The, the, the problem is the, the problem is not, not not with the Roma who want to integrate, to, to be integrated the problem in dirty gypsy nothing else. Ich bin Zigeuner.
6: wie muss wissenschaft aufgestellt sein um wirkung zu entfalten eine diskussion mit dem publikum entbrennt darum warum die fördermaßnahmen und forschungen über die Minderheitendiskriminierung von roma keine oder kaum Wirkung entfaltet. Zuerst nochmal der Historiker Selling, bevor der bulgarische Professor unser Schlusswort bekommt.
3: Ich glaube, das ist ganz wichtig und das äh, ist auch eine Policy von dem Netzwerk, wo ich aktiv bin, dass wir sollten dafür arbeiten, dass mehr Roma Wissenschaftler
7: werden. Dann sehen auch die Diskussionen anders aus. Manchmal die Städte interessieren sich von unsere Forschungen und äh Arbeit und Studien, aber meistens sie interessieren sie sich nicht. Und wenn wir haben Vorschläge oder Ideen haben, wie die Situation zu verbessern, ja, sie bleiben nur Ideen. Und zum Beispiel in Bulgarien, wir haben ein Programm geöffnet in der Universität, in einer Universität, und äh, das war äh, Grundschule Pädagogie und Romanische Sprache. Wir möchten Lehrer äh, vorbereiten für Romanische Sprache. Aber mit der Veränderung in der Universität, mit dem neuen Rektor, und der Rektor äh, war von der äh, nationalistische Partei, er hat gesagt, dass ja, wir brauchen nicht die Zigeunersprache in der Universität und wir brauchen nicht die Zigeuner in der Universität und sie haben die Programm geschlossen. Und das war das Ende von dem Programm. Für ungefähr sieben, acht Jahren. Wir haben Lehrer produziert, mit vier Jahren Studium Unterricht in die, in die Universität, mit Diplomen, und sie können nicht Arbeit finden in Bulgarien jetzt, weil sie sind Zigeuner und sie sind Zigeuner in Zigeuner-Sprache. Das ist die Situation und das ist nicht so einfach, wenn wir mit die Politiker verbinden und wir möchten etwas in die Länder zu verändern, zu, zu verbessern. Aber wir versuchen, wir noch kämpfen mit verschiedene Politiker, mit äh, rassistischen Kollegen, Wissenschaftler in den verschiedenen Universitäten. Es gibt so viele rassistische Kollegen. Tut mir leid, ich muss das sagen. Aber wir, wir, uh, we don't give up. Wir kämpfen. Er hörte Töner
1: aus einer Veranstaltung im Rahmen des roma Romamor-Festivals im Oktober 2015 in Dresden. Es fand unter der Überschrift statt über das Vorteil Antiziganismus. Es sprachen Grit Hannefort, Geschäftsführerin des Kulturbüros Sachsen, Jan Selling, Historiker an der Universität Uppsala und Autor im Forschungsnetzwerk Antiziganism und zuletzt Professor Dr. Christoph Kutschukow, Experte für soziolinguistische Aspekte der Roma Sprache und Kultur. Die Produktion und Zwischenmoderationen wurden von Teilnehmerinnen des Radio Workshops zu Roma Respekt erstellt. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Das Thema Rom unterstrichen ja.
1: Radio Roma
0: Respekt. Ne? Komm mal so, äh das äh Thema Rom. Mamja, so Akzeptiert uns. Ja, wir sind doch auch Europäer.
6: Nein, nein, wir sind mehr Europäer
0: wie wir. Nein, nein, Akzeptiert nein. uns. Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind. Rom. ja, wir werden abgeschoben. Radio! What the fuck? Was ist
3: das für eine Nummer? So eine Perle wegzuschmeißen. What the fuck? Also nimmt also, uns doch endlich an.
2: Oh <lacht> Mama!
3: Ich bin Zento, aber ich bin auch ein Roma.
0: Ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll, diese Die ganze Ungerechtigkeit, ich weiß es nicht. Das Thema Rom, Rom ja, unterstrichen, ja.
1: Radio Roma Respekt. Respekt.